0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
1: die ehemalige Kulturstaatsministerin Christina Weiß. Frau Weiß, jetzt haben wir eben die Nachrichten gehört und die Amerikaner sehen so viele UFOs. Natürlich, da schließt sich gleich die Frage an, haben Sie heute Morgen schon ein UFO gesehen?
2: Ja, guten Tag. Heute Morgen war es schon viel zu hell, als ich aufgestanden bin. Als Kulturmensch liebe ich natürlich Visionen jeder Art, aber ein UFO interessiert mich wirklich erst dann, wenn es neben mir landet und einer aussteigt. (lacht) Und einer aussteigt. Ist dann die Frage, wie Sie den begrüßen würden? Na, freundlich natürlich. Ja, das ist klar, das ist klar. Und ich würde Zeichensprache erstmal einzusetzen, versuchen, ein Lächeln und die Hände schütteln.
1: Aber wie Sie sagen, als Kulturmensch ist man sozusagen offen. Man blickt auf die Welt und denkt, oh, was für ein Phänomene kommen mir da entgegen. Sie sind Kulturstaatsministerin gewesen und ähm, Sie haben heute vor 30 Jahren Ihre politische Karriere begonnen. Das werden wir in dieser Mittagsstunde besprechen. Und. Wir gucken natürlich auch auf die Themen dieses Tages und das erste Thema ist die Messerattacke in Würzburg. Die Polizei sucht ja jetzt nach dem Motiv des vermeintlichen Täters oder des mutmaßlichen Täters darüber gleich mehr. Zugeschaltet ist die ehemalige Kulturstaatsministerin Christina Weiß und jetzt auch mein Kollege Tobias Krone aus Bayern. Denn wir möchten über das Thema des heutigen Samstags sprechen. Das ist äh, der Messeranschlag gestern in Würzburg. Sehr, sehr betroffen hat uns dieser Anschlag gemacht. Mindestens fünf Menschen sind schwer verletzt worden und drei Menschen hat dieser Anschlag das Leben gekostet. Der Mann, der diese Messerattacke geführt hat, der Verdächtige, das ist äh, mutmaßlich ein 24-jähriger Somalia und er soll Allahu Akbar gerufen haben, also Gott ist groß und jetzt wird allenthalben gefragt, hat dieser Mann ein islamistisches Motiv gehabt? Wie wichtig denken Sie ist es, äh, Frau Weiß, dieses Motiv zu klären?
2: Das ist sehr wichtig, das Motiv zu klären, weil es muss ja eine Radikalisierung gegeben haben, durch irgendetwas verursacht. Also um einen solchen das ist ja ein Amoklauf gewesen. Um so etwas dann auszulösen, muss es eine lange Vorbereitung geben. Irgendwo muss der Aggressionsschub sich dann äh, freigesetzt haben. Und das kann natürlich selbstverständlich durch Hassreden und Hetze im Internet passieren. Radikalisierung kann aber auch durch ständiges aggressives Computerspiel betreiben passieren. Es kann, ich bin keine Psychologin, es kann natürlich ein Panikzustand auch sein, Mhm. plötzlich.
1: Tobias Krone, in Bayern weiß man es denn jetzt etwas genauer inzwischen schon, denn es könnte ja tatsächlich, äh, wir wissen, der Mann war psychisch krank, er war in psychiatrischer Behandlung wirklich ein Krankheitszustand gewesen sein und weniger ein islamistisches Motiv.
0: Ja, das sind natürlich jetzt alles die wichtigen Fragen. Also Fakt ist tatsächlich, ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr als, viel mehr als äh, das, was Sie beide schon jetzt gerade erwähnt haben, warum sich dieser 24 Jahre alte Somalier dieses Messer genommen hat in diesem Kaufhaus und offenbar wahllos und auch mit, ja, mit das muss ja eine ganz schöne Energie sein, mit der man da zusticht. Auf Menschen und äh, ja, drei Menschen auch getötet hat, warum es auch überwiegend Frauen waren, seine Opfer. Da muss man natürlich jetzt gucken, die Polizei schreibt, sie ermittle auf Hochtouren, habe es gerade noch mal telefonisch versucht, da geht niemand ran. Offenbar konzentriert man sich gerade auf eine Pressekonferenz, die um 15 Uhr dann stattfinden soll. Man hofft, dass es natürlich dann viel mehr Fakten gibt. Ähm, Hatte der mutmaßliche Täter Kontakte zu islamistischen Terrororganisationen oder war es Vielleicht einfach auch nur ein Sympathisant dieser Organisationen. Wie kaltblütig, ja, wir haben drüber geredet gerade, wie kaltblütig ideologisch war der Täter unterwegs? Oder war er tatsächlich irgendwie verwirrt in einer Panikattacke involviert? Es gibt so ein Indiz, die Generalbundesanwaltschaft, die sich normalerweise um Terrorattacken Kümmert. die hat sich bis jetzt noch nicht eingeschaltet und hat den Fall noch nicht übernommen. Und das ist für mich so ein erstes Zeichen, okay, bis jetzt geht man wohl noch nicht davon aus, dass es ein geplanter terroristischer Anschlag war. Aber wie gesagt, mehr Informationen kommen dann wohl um 15 Uhr heute.
2: Ich kann mir auch ja, nicht Weiß? vorstellen, dass, dass man in einer solchen Situation mit einem Messer konfrontiert wirklich einen Schrei genau identifizieren kann. Also insofern muss man da doch vorsichtig sein. Mhm, Aber das, was geschehen ist, ist trotzdem ein Schock und schrecklich genug. Wenn wir jetzt
1: die sozialen Medien betrachten, da haben viele natürlich Entsetzen geäußert, haben auch natürlich ihre Gedanken an die Angehörigen formuliert. Geäußert haben sich auch die drei Kanzlerkandidatinnen. Und dann gab es aber auch Aussagen zum Beispiel vom innenpolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion von Gottfried Kurio, der ähm, geschrieben hat, dieser Tag sei kein Vorfall, sondern ein islamistischer Terrorakt. Ja, wie ist das zu bewerten, Herr Krone?
0: Ja, das ist ähm, so zu bewerten, dass es noch keine sichere Faktenlage gibt, um sowas ja, als eine valide Aussage treffen zu können. So würde ich da, da als Journalist antworten. Gerade verfolge ich auch noch nebenbei äh, tatsächlich die Listenaufstellung der CSU, also sozusagen eine Art kleiner Parteitag, wo die ihre Bundestagskandidatinnen küren im Nürnberger Morlock-Stadion. Und da hat äh, Markus Söder sehr, sehr zurückhaltend sich geäußert und heute vor allem die Trauer über die Toten in den Vordergrund gestellt. Noch keine großen Mutmaßungen und hat einfach erstmal nur betont, ja, auch ein starker Rechtsstaat, für das sich Bayern ja hält, ein starker Staat mit relativ viel Polizei, auch dieser Staat ist irgendwie verletzbar und man müsse die ja natürlich die Hintergründe jetzt ermitteln, um daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ich denke, das ist jetzt wohl eine adäquatere Art, zumindest bis jetzt auf dieses Ereignis zu reagieren.
1: Mhm.
2: Ja, Frau Weiß, ich nehme an, das sehen Sie genauso. Das sehe ich auch so. Der Täter ist ja noch sprechfähig. Also das ist nicht wie beim Selbstmordattentat, wo man einfach nicht mehr rauskriegen kann, was das Motiv war, was passiert ist. Ich gehe davon aus, dass die Polizei ihn auch bereits vernimmt.
1: Und wir werden mehr darüber hören. Heute Nachmittag also, Tobias Krone hat es gesagt, gibt es eine Pressekonferenz, 15 Uhr und kurz nach 17 Uhr dann bei uns, Studio 9, kompakt hier auf Deutschlandfunk Kultur. Wir werden Sie weiter informieren. Danke an Tobias Krone nach Bayern und danke auch bis hierher an Christina Weiß. Jetzt wollen wir, weil Samstagmittag ist, auch noch mal zurückgucken, eben auf die vergangene Woche. Und da ist es ja viel um die Regenbogenfarben gegangen und auch um Bücher, nämlich um Bücher in Ungarn, die so nicht mehr erscheinen dürfen. Wenn sie nämlich über Sex erzählen, der nicht heterosexuell ist, dann soll es eben dieses Gesetz geben, das Bücher und Filme und andere Medien verbietet, die nicht heterosexuellen Sex zeigen. Und dagegen ist ja nun wirklich sehr viel gesagt worden, worden und die andererseits wollten die Münchner ihr Stadion in den Regenbogenfarben erleuchten, um eben ein Zeichen zu setzen für Toleranz für all diejenigen, die nicht-heterosexuellen Sex pflegen, Frau Weiß. Man kann sich fast schon fragen, wann ersetzen die Regenbogenfarben eigentlich Schwarz-Rot-Gold?
2: Naja, das ist in unserem Lande ja durchaus historisch begründbar. Viele von uns hatten ja lange, lange Probleme mit Schwarz-Rot-Gold. Und es sind natürlich glücklich über den Regenbogen, der so vieles Positives symbolisiert. Das war jetzt in diesem Fall, der die Debatte ausgelöst hat, als politische Geste gegen Ungarn natürlich nicht so gut mit dem Sport vereinbar. Und auch schon gar nicht mit dem Sport, der ja selbst die größten Probleme hat, sich auf die Regenbogenfarben einzulassen. Gut, also, aber wenn man ähm, es
1: erlaubt hätte, hätte es ja sein können, dass das auch ein Zeichen dafür gesetzt hätte, dass auch in Deutschland sich, wenn sie denn homosexuell sind, Fußballer outen. Und im Übrigen in den Frauenmannschaften ist es ja auch so, dass viele durchaus sich dazu bekennen
2: und einfach sagen, ich lebe lesbisch. Das kann man gerne bei jedem deutschen Fußballspiel machen. Das finde ich finde ich durchaus gut. In diesem Fall war es einfach äh, zu stark politisiert, auch in der Begründung. Und äh, nun hat Ungarn dieses Gesetz gemacht oder vorgelegt. Und das hätte die Spieler aus Ungarn, glaube ich, auch in ein ganz äh, schwieriges Problemfeld geschickt. Mhm. Also Ähm, Sie konnten die Entscheidung der
1: UEFA tatsächlich nachvollziehen, dass
2: Sie gesagt haben, es ist richtig, das Stadion sollte nicht in den Regenbogenfarben leuchten. Im Sinne der sportlichen Fairness und in diesem Fall ja. Ich hätte mir gewünscht, dass Sie gleich dazu gesagt haben, wir lassen es bei jedem innerdeutschen Fußballspiel zu und äh, lassen es als Mahnung an unsere eigene Problematik mit dem Thema sein. Mhm, mhm. Das andere ist die Rolle der EU, die sich jetzt mit dem Gesetz auseinandersetzt und mit Ungarn und mit diesem äh, Diktum, was ja, was ja für uns ganz schwierig ist, weil wir aber allerdings auch jahrzehntelang daran gearbeitet haben, jetzt bei den Regenbogenfarben angekommen zu sein. Ja,
1: Naja, jetzt äh, ist die EU eben äh, sogar so weit gegangen. Also zumindest Mark Rütte äh, aus den Niederlanden, der Ministerpräsident, hat gesagt, also eigentlich äh, wäre es in Ordnung, wenn Ungarn die EU verließe. Eben weil das Gesetz EU-Werte absolut bricht.
2: Ja, aber es werden viele EU-Werte gebrochen und äh, wir sollten sehr vorsichtig damit sein, die Erweiterung der EU, wie sie dann 2004 stattgefunden hat, wieder zurückzudrehen. Wir sollten ein bisschen auf die kommunikative Kraft setzen und nicht zu so sehr auf die sture, Ivan Krastev sagt, glaube ich, kulturelle Bekehrung setzen. Also wir sind nicht diejenigen, die jetzt alle, die noch einen anderen Kultur- und Wertebegriff haben, bekehren müssen sofort. Sie sind vielleicht auch von einer anderen Seite noch gesteuert, die die äh, freie westliche Gesellschaft immer noch nur negativ darstellt. Das ist für die Menschen ja auch kein kleiner Konflikt. Aber das Gespräch muss stattfinden und das Einklagen der Rechtsstaatlichkeit, das ist sehr, sehr wichtig. Und das muss immer geschehen, wenn eine Verletzung stattfindet. Mhm. Und dann muss diskutiert werden, Und ganz zum Schluss äh, käme man dann vielleicht zu einem Ausschluss, aber... Das ist gerade bei Ungarn schwierig. Es ist doch auch mitten im Herzen Europas.
1: Ja, ich meine, die EU hat ja auch gar keine eigenen Mittel. Man kann kein äh, missliebiges Mitgliedsland ja rauswerfen. Ja. Also wenn, dann müsste das Mitgliedsland selber sagen, ich möchte nicht mehr Mitglied sein. Ähm, ja, und jetzt sagen die Experten, der juristische Weg äh, sei dann eben erfolgsversprechend, nämlich das Vertragsverletzungsverfahren. Aber es ist natürlich ein sehr langwieriges Verfahren. Hätten Sie denn nicht äh, sich äh, von Orban
2: vielleicht doch ein bisschen Einsicht gewünscht? Er hat das ja sogar versucht, wenn ich mich recht erinnere, in seiner Replik. Naja, er, er hat, hat gesagt, g- er sei äh, ein Freiheitskämpfer, aber die Frage ist, ob ja. er das wirklich ist. Nein, und dann hat er wieder gesagt, es ist ja nur Kinder- und Jugendschutz. Richtig, äh, ansonsten es geht um haben wir Ja, ja genau. und die Rechte der Eltern, das hat er gesagt. Genau, das, das hat er gesagt, das war natürlich schon ein Versuch des Einlenkens. Ich finde, man kann so ein Verfahren durchaus anstoßen, weil dieses Verfahren auch immer wieder zur Debatte führt und das ist, das ist einfach wichtig. Ich glaube, wir müssen gerade mit diesen Ländern, also mit Polen und Ungarn, in einem unablässigen Austausch bleiben und nicht belehrend und nicht überstülpend. Ich war 2004 ja Staatsministerin und ich war bei vielen Gesprächen über die Verfassungsformulierungen und ich habe so viel begriffen, dass diese Länder alle befreit sich fühlten und unbedingt wieder zu ihren alten christlichen Werten zurück wollten. Das muss man verstehen. Wir haben das schon überwunden, aber wir können nur nicht verlangen, dass die anderen das in Windeseile tun.
1: Wir haben eben über die Frage gesprochen, wie die EU denn mit Ungarn umgehen kann. Das war ja ein Thema, das sehr viel diskutiert wurde in der vergangenen Woche auf dem EU-Gipfel. Gestern, vorgestern, wo auch die Kanzlerin natürlich zu Gast war, Angela Merkel. Und es war das letzte Mal, dass sie an einem EU-Gipfel teilgenommen hat. Auch sie hat sich äh, zu der Wertefrage nochmal geäußert, die wir eben besprochen haben. Und zwar so. Die Europäische Union ist nicht einfach ein Binnenmarkt, bei dem sozusagen auf äh Kohäsion und Strukturstärkung hingearbeitet wird, sondern die Europäische Union
0: hat sich auch zusammengefunden auf der Basis gemeinsamer Werte. Und wenn die nicht vorhanden sind, dann muss man reden. Deshalb bin ich jetzt nicht der Meinung, dass man jetzt schon sozusagen Dinge übers Knie brechen muss. Aber es sind ernste
1: Probleme da und die müssen weiter Behandelt werden. Also die Probleme müssen behandelt werden. Zu Ihrem Duktus kommen wir vielleicht gleich noch, aber erst noch mal inhaltlich, Frau Weiß. Also da wird ja schon sehr deutlich, dass die EU schon willens ist, sich dem Thema
2: anzunehmen. Das ist auch gut, das muss sie mhm. auch, denn schließlich ist, ich will das noch mal ein bisschen differenzieren, Ungarn ist ja wirklich eine große europäische Kulturnation. Das entspricht überhaupt nicht, wie Orban sich verhält. Also Orban ist ein Provokateur und einer der sich gerne von Putin beraten lässt und der gerne als jemand auftritt, der das alte westliche Europa gegen den Strich geht. Mhm. Den muss man natürlich zum Schweigen bringen und den muss man auch attackieren. Aber man sollte das nicht weder auf dem Rücken des ungarischen Volkes noch auf dem Rücken zum Beispiel der Polen austragen. Also man, ich bin deswegen so vorsichtig, weil ich beide... Nationen für ein Kernstück auch von Europa halte.
1: Ja, und insofern also eben dieses Vertragsverletzungsverfahren es scheint im Moment das Mittel der Wahl zu sein, aber lassen Sie uns nochmal über eben diese letzten Male der vergangenen Woche sprechen, also Angela Merkel beim EU-Gipfel in Brüssel, aber sie hat diese Woche auch ihre letzte Regierungserklärung äh, gegeben. Wir haben sie eben gehört, sie ist ja jemand, die manchmal so ein bisschen, ja, ich möchte jetzt nicht sagen verschwurbelt, aber so nicht so ganz so äh, stringent spricht, wie haben Sie sie empfunden in den 16 Jahren?
2: Sind Sie traurig? Werden Sie sie vermissen? Ich bin prinzipiell dagegen, dass man einen Job länger als zehn Jahre machen soll. Also insofern denke ich, es muss ein Wechsel geben. Ich habe Angela Merkel aber immer als sehr diplomatische Krisenmanagerin erlebt und wahrgenommen. Und was sie natürlich für mich an oberstem Staatskunstakt vollbracht hat, das ist der 750 Milliarden Euro schwere Aufbaufonds, mhm.
0: den Jetzt sie in der erkämpft
2: hat. Mhm. Den sie erkämpft hat und da, das war wie so ein Rettungsakt auch für die Stimmung in der europäischen Gemeinschaft. Mhm. Also da ich ihr, ähm, bin ich ihr am meisten gefolgt und habe mich sehr gefreut darüber. Ich hätte mir von ihr zwei Dinge außenpolitisch gewünscht. Etwas mehr Nähe oder Empathie zu Frankreich Und vielleicht wäre Angela Merkel die einzige Person gewesen, die den Versuch hätte machen können, den Brexit noch zu verhindern, indem sie die anderen Europäer überredet hätte, ein paar Angebote an Großbritannien zu machen, Mhm. damit dieses Referendum nicht zustande Mhm. kommen musste.
1: Damals hat sie sich sehr zurückgehalten, um sich nicht einzumischen in die britischen Angelegenheiten. Genau, das
2: war vielleicht falsch. Auch ein Abendessen mit Cameron hätte vielleicht was gebracht.
1: Wer weiß. (lacht) Sie selbst, Frau Weiß, lassen Sie uns an dieser Stelle nochmal auf Ihre Karriere gucken. Denn als wir ähm, gesprochen haben in Vorbereitung auf diese Sendung, haben Sie ja erzählt, dass genau vor 30 Jahren, heute vor 30 Jahren, Ihre politische Karriere
2: begonnen hat. Was hat Sie eigentlich motiviert, in die Politik zu gehen? Ich bin genau vor 30 Jahren vereidigt worden als Kultursenatorin in Hamburg und äh, das war eben 91. Die SPD hatte die absolute Mehrheit und äh, Henning Foscherau damals äh, der erste Bürgermeister, hat gesagt, das gibt mir die Chance für die Kultur, jemand aus der Kultur zu nehmen und nicht jemand aus der Partei. Ich war und bin nämlich parteilos. Ich war damals äh, Leiterin des Literaturhauses und äh, sehr, sehr aktiv journalistisch, also Zeitungen, auch Fernsehen. Also ich war öffentlich präsent und er hat mich gefragt, ob ich den Wechsel in die Politik machen möchte. Und dann haben
1: Sie praktisch, er und sagte, er braucht eine Frau aus der Kultur und Sie hat, hatten ja. dieses
2: Motiv, ich möchte die Kultur
1: sozusagen mitbringen und fördern.
2: Ja, ich bin leidenschaftlich missionarisch für die Freiheit der Künste unterwegs und Senatorin zu werden, das ist eine Frage. Wenn man diese verneint mit so einem Engagement im Herzen, mhm dann macht man sich schuldig an sich selbst. Ich wollte nicht gerne in die Politik, aber ich wollte unbedingt die Freiräume für die Kultur erweitern helfen. Und das hat dann in Hamburg immerhin drei Legislaturperioden gedauert, also elf mhm. Jahre fast.
1: Und dann sind sie und das eben hat mir sehr, ja, Entschuldigung. Ja,
2: das hat mir auch Freude gemacht. Das war, ich war sehr, sehr nah an den, an den künstlerischen Problemen, an den Menschen, am Publikum und an den Machern. Das mhm. war hochinteressant.
1: Und dann konnten Sie von 2002 bis 2005 Beauftragte eben der Bundesregierung für Kultur und Medien werden und auch Staatsministerin im Bundeskanzleramt. Und da hatten Sie ja dann eine ganz große Reichweite.
2: Ja, das ist dann natürlich etwas Entfernung von meiner Leidenschaft, den Künsten. Das ist dann schon mehr politische Diplomatie und Strukturveränderungen. Es war damals aber auch durch die neuen ostdeutschen Bundesländer eine unglaublich kreative Zeit. Denn der Bund, das Amt war ja neu, von Schröder geschaffen, der Bund hat mit den östlichen Bundesländern gemeinsam die Leuchttürme herausgearbeitet. Was wird gemeinsam zu fördern sein und welche Verträge machen wir, damit die Länderhoheit nicht verletzt wird, aber der Bund sich engagieren kann? In Berlin hat ein neues
1: Dokumentationszentrum eröffnet jetzt diese Woche zum großen Thema Flucht, Vertreibung und Versöhnung und man kann dort nachvollziehen, was es wirklich bedeutet, auf der Flucht zu sein. Diese Ausstellung gibt einen Überblick vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis in unsere Zeit hinein. Es hat auch einen Festakt gegeben mit der Kanzlerin. Und ich glaube, Frau Weiß, diese Pläne für das Zentrum sind in der frühen Phase auch über ihren Schreibtisch gegangen, als Sie Kulturstaatsministerin waren, oder?
2: Das ist richtig. Die Initiative ging von mir aus, und zwar damals in Opposition auch gegen Frau Steinbachs reine opferorientierte, vertriebenen Mhm. Ausstellung oder ein Museum wollte sie haben und damals fing ich an, eine Stiftung ins Leben zu rufen. Ich fing aber nur damit an, 2008 ist sie dann auch tatsächlich entstanden, eine Stiftung, die jetzt auch dieses Dokumentationszentrum trägt. Also eine Stiftung genau zu dem Komplex Flucht, Vertreibung, aber auch Versöhnung. Die Vertriebenen sind nicht nur die Opfer, sondern es waren auch die Deutschen die Täter, die dann zu dieser Vertreibung geführt haben. Auf jeden Fall ist,
1: ja, Ja. Flucht und Vertreibung sind ja Dinge, die sehr, sehr viele Emotionen auslösen. Also wenn man sich erinnert, aber auch wenn man es natürlich erlebt in dem Moment, in dem man es erlebt. Wir haben heute früh mit Gundula Bavendam gesprochen. Nein, nicht heute, sondern am Montag, als nämlich der Festakt war ähm, zur Eröffnung des Zentrums. Und wir wollten von ihr wissen, wie viel Emotion sie denn in der Ausstellung zulässt. Und es war interessant, denn dieses Wort Emotion ähm, hat sie gar nicht aufgenommen.
2: Oh, Empathie Empathie ist äh, für uns tatsächlich ein ähm, wichtiges Wort. Das ist eine der Aufgaben äh, dieses Hauses, ähm, allen Menschen, die Flüchtlings- oder Vertreibungserfahrung haben, mit Empathie ähm, zu begegnen. Aber wir tun das gerade auch in der ständigen Ausstellung, in der Art und Weise, wie wir es darstellen ähm, in einer gewissen Nüchternheit. Wir sind ja ein Dokumentationszentrum und kein Museum. Und wir tun es natürlich auf dem Boden der Wissenschaft.
1: Das finde ich interessant, Frau Weiß, dass Frau Bavendam hier nach Emotionen gefragt wird und mit dem Wort Empathie antwortet. Ist so eine Emotion, die da eventuell
2: aufkommen wollte, könnte immer noch etwas, was einem Angst macht? Das war zumindest in dem Anfangsimpuls von Frau Steinbach, Ganz stark. Sie wollte das ganz stark emotionalisieren und deswegen auch ein Museum zur Erinnerung. Eine solche Stiftung, wie sie jetzt entstanden ist und mit einem solchen Dokumentationszentrum, da geht es ja gerade darum, auch das Verbindende von Menschen von überall her, die flüchten müssen aus politischen Gründen, das darzustellen, es sind, geht ja nicht nur um die deutschen Vertriebenen. Mhm. Ich wundere mich sowieso, dass wir in Deutschland nicht viel häufiger die Situation der Vertriebenen, jeder von uns hat in seiner Familie wahrscheinlich solche Fälle, dass wir diese Situation nicht besser einsetzen für das Verstehen der Flüchtlinge, die heute hier ankommen. Mhm, das finde ich schon eigenartig. Und ein solches Zentrum könnte tatsächlich an der Empathie für alle Flüchtenden Mitwirken. Ja, in der Tat gibt es ja da auch einen Ort,
1: wo man dann auch eingeladen ist, sich selber einzubringen, die Fluchtgeschichte, die eigene Fluchtgeschichte digital zu hinterlegen, dann auf Fragen zu antworten, eben was ich nicht zurücklassen würde, was für mich Heimat bedeutet, worüber wir mehr sprechen sollten. Also genau das soll
2: in diesem Dokumentationszentrum verhandelt werden. Genau, und das halte ich eben gerade jetzt auch seit der Flüchtlingskrise, wie wir sie erlebt haben, für einen ganz, ganz außerordentlich wichtigen Denkort.
1: Frau Weiß, die Inzidenzen liegen jetzt in Deutschland bei 5,9 und viele sind wirklich glücklich, freuen sich auf den entspannten Sommer. Aber wir wissen ja nicht, was die Delta-Variante noch mitbringen wird. Insofern hören wir mal den Gesundheitsminister Jens Spahn, wie er zur Vorsicht mahnt. Impfen, Vorsicht, testen. Damit kann es gelingen, die Infektionszahlen weiter runterzubringen und auch unten zu halten über den ganzen Sommer. Die Frage wird im Übrigen nicht sein, ob... Delta, die dominante Variante auch in Deutschland und in Kontinentaleuropa wird, sondern eher die
0: Frage, wann und unter welchen Bedingungen, idealerweise unter Bedingungen mit hoher Impfquote und geringen Infektionszahlen. Und das kann dann eben einmal mehr in der Paarung von Zuversicht und Vorsicht dann der Ausblick für die nächsten Wochen sein.
2: Wo liegt denn für Sie der Fokus? Bei der Zuversicht oder bei der Vorsicht? Ich bin zunächst einmal auch glücklich wie alle, dass ich wieder rausgehen kann, dass ich wieder draußen äh, sitzen kann, dass ich draußen essen kann, aber ich erlebe natürlich auch einen gnadenlosen Egoismus bei sehr vielen Menschen, die die Verantwortung für die Gemeinschaft, die wir doch eigentlich alle haben und inzwischen auch gelernt haben, dass wir sie wahrnehmen müssen, die diese Verantwortung einfach äh, nicht wahrnehmen wollen und den die anderen völlig egal sind. Indem sie was tun oder was genau würden sie sie, kritisieren? Indem sie große Partys feiern. Und nur weil sie nachts auf einem Platz in der Stadt feiern, heißt das ja nicht, dass die Viren nicht übertragbar sind. Das Mhm. war, glaube ich, ein, ein falsches Signal, dass man sagt, draußen passiert gar nichts. Die Leute knäulen aufeinander, sie reisen sie passen eigentlich nicht mehr auf, weil die Inzidenz so niedrig ist. Und das stört mich schon sehr.
1: Also heute wird Christopher Street Day in Berlin begangen, Äh, gleich jetzt 13 Uhr, also in 10 Minuten soll es losgehen. Mehrere Demonstrationen in Richtung Alexanderplatz, fast 10.000 Menschen sollen zusammenkommen. Finden Sie das dann falsch?
2: Nein, ich finde das im Prinzip nicht falsch bei dieser Inzidenzzahl, aber... Das Aufpassen aufeinander, das würde ich doch einklagen oder ich bin traurig darüber, dass so viele eben einfach den anderen überhaupt nicht beachten Mhm. und dessen Nöte. Es sind ja doch sehr viele noch nicht geimpft.
1: Ja, und Jens Spahn, der Gesundheitsminister, hat ja gesagt, wer sich in Zukunft
2: nicht impfen lässt, wird
1: infiziert, wohl weil diese Delta-Variante so ansteckend ja. ist. Interessanter, wir hatten Nikolaus Blome gestern hier zu Gast von RTL und der hat dieses
0: hier gefordert. Ich habe mir schon das eine oder andere Mal eine blutige Nase geholt beziehungsweise einen kleinen Shitstorm eingefangen, weil ich da schon dafür bin, über eine Impfpflicht nachzudenken, so wie wir das bei Masern getan haben.
1: Also eine Impfpflicht, sagt er, brauchen wir dann hier doch. Andere sagen natürlich, Wir haben ja längst die Impfpflicht durch die Hintertür, weil wir zum Beispiel bestimmte Reisen nicht machen können, wenn wir nicht geimpft sind. Was sagen Sie, braucht man diese generelle Impfpflicht? Wie bei
2: den Masern? Ich bin bin außer für Theaterpflicht, bin ich eigentlich für keine Pflicht. Aber was mich doch sehr wundert, diese unendlich vielen Impftermine, die sich jemand ergattert hat und sie dann nicht wahrnimmt. Ich frage mich von Anfang an, warum wird sowas nicht mit einem Bußgeld bestraft. Die Menschen sind hier erfasst, die haben sich gemeldet, die wollen geimpft werden und dann kommen sie nicht. Und andere, wie ich zum Beispiel auch, warten und warten und warten noch sehnsüchtig darauf, geimpft zu sein, voll geimpft zu sein. Mhm. Und das gehört auch in dieses Feld der Rücksichtslosigkeit, über das ich im Moment bei uns doch auch sehr stauner.
1: Das heißt, Sie hätten sich gewünscht, dass dass da von staatlicher Seite einfach klargemacht worden wäre, der Impftermin ist sehr kostbar. Und wenn man ihn nicht wahrnimmt, ohne ihn abzusagen, dann muss man dafür zahlen?
2: Ja, das hätte ich mir vorstellen können. Bußgeld, wie bei Verkehrsvergehen. Tja, also Das ist komisch, ich weiß, aber ich ich denke seit Monaten darüber nach, weil ich eben so dringlichst gewartet habe, dass ich endlich geimpft werden kann. Wie würden Sie es denn halten?
1: Ich weiß nicht, ob Sie, wie, wie stark Sie Fußballfan sind. Am Dienstag wird ja das Achtelfinale Deutschland gegen England im Wembley Stadion stattfinden und es ist ja so, dass wohl die Deutschen ganz ohne Fans spielen müssen. Da werden zwar 45.000 Zuschauer im Stadion sein, aber praktisch keine deutschen Fans, weil die nicht einreisen können, weil im Moment wohl noch zehn Tage Isolation angesagt ist, wenn man aus Deutschland nach Großbritannien reist. Wie finden Sie das? Wären Sie traurig, wenn Sie hin hätten fahren wollen?
2: Natürlich wäre ich traurig, wenn ich hin hätte fahren wollen. Aber ich glaube, man kann es verantwortungsbewusst im Moment auch nicht tun. Also wir sehen das ja gerade an Portugal, wie schnell das dann sich wieder ausbreitet. Und dann haben wir bitte nicht noch mal so einen Winter vor uns. So einen Winter, der uns ja doch in die Knie gezogen hat,
1: dieser jetzt vergangene Winter. Ja, das hat er. Frau Weiß, wir haben es jetzt diese Stunde ein paar Mal gesagt, Sie waren also von 2002 bis 2005 die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Und Sie sind ja dann 2005 wirklich aus der Politik äh, rausgegangen, sind jetzt noch in Stiftungsräten, Sie sind Hochschullehrerin. Wenn man sich jetzt vorstellt, wie Angela Merkel sich fühlen muss, wenn sie jetzt nach 16 Jahren Kanzlerschaft also aufhört. Sie, Frau Weiß, können das ja ein bisschen erzählen, wie das ist, wenn man aufhört oder wenn man rausgeht aus der Politik. Fällt einem das leicht?
2: Das fällt einem dann leicht, wenn man eben auch quer von außen aus einem Beruf eingestiegen ist. Das war bei mir dann 15 Jahre lang, Kultursenatorin, Staatsministerin für Kultur. Das ist dann schon schwer, aus dieser Hochtourigkeit wieder mhm. in, an den Schreibtisch zurückzukehren und zu denken und zu schreiben und mhm. weiter zu kämpfen, aber mit anderen Mitteln. Bei mir hat sich das das Kampfziel nicht geändert. Also ob in der Politik oder schreibend oder redend, ich kämpfe immer auf der Seite der Künste. Dankeschön. Es wäre sicher schön, wenn wir wieder häufiger Seiteneinsteiger hätten in der mhm. Politik. Es mhm. gibt immer einen kreativen Schwung,
1: ja. wenn und
2: jemand von außen kommt und auch weiß, wie das Leben draußen funktioniert. Na gut, vielleicht wird das ja so
1: sein. Und was Frau Merkel dann tun wird, wenn sie also jetzt äh, dann ihre Kanzlerinnenschaft beendet, das werden wir dann sehen. Ich glaube, viel hat sie sich dazu noch nicht geäußert. Vielen Dank, Frau Weiß, für diese gemeinsam verbrachte Stunde. Ja, hat
2: Spaß gemacht. Mir auch. Ich hoffe, Sie haben gerne zugehört an den Radiogeräten